0: Dans cet épisode, nous partons en Amérique du Sud pour parler vélo, ou plus précisément d'ultracyclisme. Au même titre que l'on peut trouver des efforts très longs en course à pied au travers des ultra-trails, il existe des efforts similaires très longs en vélo, que l'on les réalise soi-même ou dans le cadre d'une course organisée. Nous avions d'ailleurs eu l'opportunité d'interviewer Zubir et notre cher Olivier lors de leur expérience au BikeMan Portugal. C'est cette fois-ci Yvan Bavard que nous avons eu le plaisir de recevoir à nouveau, afin qu'il nous partage son aventure de plusieurs milliers de kilomètres et de dénivelés positifs, à travers l'Amérique du Sud, et ce, en totale autonomie. Un récit comme une ode au voyage lent, à la découverte du monde et à l'introspection, au travers de paysages à couper le souffle et de rencontres aussi inopinées qu'enrichissantes. En espérant que cette histoire vous inspire et vous donne peut-être à vous aussi l'envie de partir à l'aventure. Bonne écoute.
1: 24 dans les. Mais putain, même même si. Même quand j'avais pèleriné à ça, j'aurais craché dessus.
3: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir à nouveau euh, un de, de nos premiers invités. Yvan. Yvan, bonjour. Bonjour à tous. Du coup, on te fera l'honneur de t'épargner le fait de te présenter, puisqu'on invite les auditeurs à, à écouter l'épisode 3, si je ne dis pas de bêtises, un épisode qu'on avait consacré à, à l'embrunman. Euh, donc, on, on invite tout le monde à réécouter cet épisode pour te, pour te découvrir. Et aujourd'hui, on est au complet du côté du PPTC. Messieurs, bonjour, Mélène, Joji et Thibault. Bonsoir. Plutôt. Bonjour,
0: bonsoir. bonsoir bonjour à tous. à tous.
3: Ça faisait longtemps qu'on n'était pas au complet. C'est vrai. Ça, Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas de tous autour. retrouvés ensemble, effectivement, et on on est ravis de, de t'avoir avec nous, Yvan, pour ah la nouveau. deuxième fois. Donc. Yvan bavard. Tout à bon, fait. Bon, on parce qu'on a eu un on autre Yvan. On en a eu deux, vrai. effectivement. Prénom très commun sur le, sur le triathlon. Mais pas avec le même orthographe. C'est vrai. Et ça, ça c'est important. Ça change tout. Mais euh, l'idée, c'était bah, de pouvoir échanger avec toi parce qu'on a suivi un petit peu tes, tes aventures sur la fin d'année, euh, une petite expédition. Euh, le, 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 P, le, le T, pardon, de PPTC, c'est pour travel, c'est plus pour triathlon, euh, puisque tu as, as fait un, un tour de l'Amérique du Sud. Tu vas nous détailler un petit peu tout ça. Mais pour recouper un petit peu avec le premier épisode qu'on avait fait avec toi, qui était focus donc sur l'Ambraman, je crois que tu
2: l'as refait. Euh, tu l'as refait cette année. Ouais, Comment, ça ouais. Comment ça s'est passé
0: Comment ça s'est passé
2: Bah ça a été. J'avais fait une bonne prépa. J'étais franchement j'étais bien en forme. Mieux que la euh, première fois, fois parce que dans l'épisode ouais, précédent c'était ton premier triathlon. Bah, si J'avais fait dit. une vraie prépa quoi. Ouais, qu'on avait appelé le, le touriste de tout <rire> tout ça, fait. Parce que Tu étais allé euh, comme ça quoi. Non et cette année euh, cette année j'ai fait une bonne natte malgré le fait que bah, j'ai comme tout le monde pas beaucoup nagé quoi. Donc euh, je pense que j'ai trouvé le truc pour nager, euh, enfin, pour bien nager sur, euh, sur ces distances-là avec pas trop d'investissement, on va dire. Ce qui est cool quand tu taffes à côté. Euh, et après, euh, en fait, je suis bien parti à vélo et, et j ai, j ai, ça a été très difficile tout de suite à vélo. Euh, j'ai fait une ipo dans l'Isoire. Donc autant te dire que l'Isoar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avant la moitié de, du vélo. Euh, et là du coup j'ai quasiment vu les étoiles c'était euh, infernal pendant... c'était pourtant deux jours hein c'était pourtant en journée, journée. Ouais. Pourtant journée.
3: <rire> ouais, je crois que t'étais pas prêt pour ça ouais. c'est un peu tôt dans l'épisode <rire>
2: non je pense que j'avais mal, mal géré les... a hein, j'avais mal géré l'hydratation surtout et la chaleur parce qu'il euh, n'avait pas fait chaud du tout euh, moi j'étais sur Paris juste avant il faisait genre entre 15 et 20 et je suis arrivé là-bas il faisait 35 et je pense que j'ai mal dosé mes bidons, et du coup euh, j'ai fait hyperglycémie et hypoglycémie derrière. Et après, du coup, euh, j'ai essayé de me remettre en fait. Euh, donc, il y a un moment, j'ai lâché complètement la course. Enfin, pas lâché, pas lâché, je me suis pas arrêté, mais dans la tête, je me suis dit, bon, t'essaies de te refaire, et puis on verra. Donc, j'ai coupé un peu l'effort, j'ai essayé de manger, de boire. Et, euh, et après, j'ai passé les heures j'ai fait la descente, j'ai continué à manger, et au bout de, peut-être, euh, sur le retour, là, au bout de 30 minutes, c'est revenu un petit peu. Donc ça allait mieux, j'ai continué à bien manger. En fait, euh, il y a un moment, je me suis dit, euh, vas-y, euh, t'es en train de te refaire euh, sur Iron, t'es en train de te refaire du nippo. Et euh, du coup, j'ai fait une bonne fin de vélo. Euh, je pose le, euh, le vélo pas loin des 20, tu vois. Donc euh, c'est donc plutôt pas ouais, mal, quoi.
3: Malgré tout ça, c'est plutôt pas mal.
2: Ouais, ouais. j'étais plutôt content. Et après, je suis parti à pied. Et là, euh, là en fait, j'ai tenu euh, peut-être, euh, peut je sais pas, euh, entre 5 et 10 bandes Et après, euh, avec la chaleur, explosion complète, quoi. Et là, ça a été un calvaire pendant. Euh, pendant, le, pendant je pense deux tours sur trois et le dernier tour il y avait du monde sur le bord et tout je me suis remotivé et j'ai quand même bien fini je pense enfin, honnêtement on va dire mais voilà c'était le parcours
0: de Marat il, de... il y a du dénivelé non c'est ça il y a
2: un peu de dénivelé ouais t'as une petite bosse à passer trois fois une fois par tour ok donc t'as je sais pas 300 de dénivelé ou quelque chose comme ça et surtout cette année il faisait chaud et avec le Covid, euh, les, les ravitaillements, c'était compliqué, on pouvait pas toucher ce qu'il y avait sur les tables. C'était écrit avant, on le savait, mais euh, comme ça c'est un truc qui était écrit depuis 10 ans sur, sur Lambreman. Et en fait, d'habitude, on pouvait. quoi. Donc euh, là, ils, là, on ne pouvait pas, il fallait attendre que quelqu'un serve. C'était la même règle pour tout le monde, mais euh, juste moi, je m'attendais pas à ça. Quoi. Donc euh, je pense que mentalement, ça a été, ça a été compliqué. Quoi. Voilà.
3: Donc tu t'attendais pas forcément à, à cette fin une épreuve comme ça, en tout cas, dans ces conditions pour toi, mais tu as réussi à finir.
2: Ouais, voilà. Tant bah, bien que mal. J'ai réussi à chrono finir. Chrono correct, je pense que que, quand
3: même, au final. Euh...
2: Ouais, chrono correct, mais cette année, ça, ça a roulé peut-être 10-15 minutes plus vite. Il y avait moins de vent sur le retour. Donc, euh, tout le monde a roulé, en gros, euh, si tu regardes les chronos des, me des mecs qui viennent tous les ans, tout le monde a roulé entre 10 et 15 minutes plus rapide que d'habitude. Il y avait beaucoup moins de vent. Euh, et du coup, bon, voilà, bon chrono, mais à relativiser aussi avec les conditions.
3: Est-ce qu'on mmh. te réinvite l'année prochaine pour que tu nous parles à nouveau de l'embarman <rire> ou...
2: C'est pas sûr que je le refasse, on verra, on verra. Ça marche. Du coup tu, tu termines quand même dans les 30 premiers non c'est ça Je termine euh, entre on, 30 et 35 loin. je sais plus exactement ouais. mais voilà. Et en fait y avait, cette année il si, si de euh, y avait beaucoup de densité, il y avait pas mal d'amateurs avec les annulations des courses qui sont venues, euh, qui sont venues sur l'embranman à, à mon niveau on va dire ou niveau pas loin et du coup c'était assez dense quoi. Parce que je fais à peu près le même chrono qu'il y a 3 ans et j'avais fait, euh, fait 22 ou 23 je sais plus. Ah oui, donc okay. euh, bon, à relativiser avec les conditions, mais je pense qu'il y avait, il y a aussi le fait que il y avait plus de densité cette année. Hein. Ça marche. Ouais, très très propre malgré ouais, tout.
0: Malgré tout, ouais. vu, vu ce que tu racontes. Euh c'est une bonne performance, quand même. Enfin, tu restes content, quand même. Bah, et... Je suis
2: content d'avoir terminé parce qu'à un moment, je mmh. me suis vu pas terminé. Voilà, c'était. J'étais content aussi de faire un triathlon parce que voilà, le contexte, c'est compliqué pour tout le monde et tout. Donc, euh, il faisait beau, il faisait chaud, c'était sympa. Voilà, j'ai terminé ma course. J'aurais préféré, tu vois, finir dans les 20 ou quelque chose comme ça, mais bon, voilà, je reviendrai, on verra. Je sais pas. Je
3: reviendrai. <rire> c'est beau. citation d'un grand film. Mais euh, aujourd'hui, c'est si, si on te reçoit là ce soir, c'est plus pour que tu nous parles de, de ta fin d'année, de ton parcours. Euh, je le je le disais un petit peu en intro. L'idée, c'était que tu nous racontes un petit peu ton expédition en Amérique du Sud, avant de, de nous détailler ton, ton parcours une fois là-bas. Comment est-ce que cette idée t'est passée par la tête Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le contexte, est-ce que étais accompagné Enfin voilà, comment ça s'est organisé
2: Oui, alors moi, ça fait euh, ça fait quasiment dix ans que euh, que je pense aller faire du vélo en Amérique du Sud. En fait, euh, j'avais rencontré un mec il y a, bah, il y a une dizaine d'années par hasard, euh, euh, un gars qui m'avait parlé du désert d'Atacama. Et du coup, euh, c'était venu petit à petit, ça avait, euh, ça avait germé euh, dans un coin de ma tête. Et, euh, et en fait, cette année, euh, bah, j'ai changé de job là, cet hiver. Euh, du coup, euh, bah, j'avais la possibilité de prendre quelques semaines. C'était euh, en fait le bon moment pour y aller parce que Là-bas, les saisons sont inversées, donc il faut y aller plutôt. Euh, les, les mois sympas, c'est de décembre à mars, quand, en gros. Enfin, les mois où il fait chaud, quoi. C'est les mois moins sympas euh, et en Delta-France, donc où ça tourne très bien. Oui, exactement. Voilà. Euh, mais du coup, voilà, une fois que j'ai passé des entretiens, et une fois que j'ai eu une proposition, une, j'ai fixé ma, ma date de début, en fait, pour caler, un, caler quelques semaines. Donc, de, en gros, du 10 décembre au, au 1er février, j'étais libre et donc euh, je, me suis, bah voilà, je me suis dit c'est le moment d'y aller quoi. tout simplement et du coup t'es parti combien de temps et du coup je suis, parti, euh, je suis parti un petit peu plus de 6 semaines 6 semaines et demie
3: en full autonomie, tout seul
2: alors je suis parti euh, tout seul avec mon vélo du coup et, euh, et après euh, oui j'avais du matériel du coup, de bivouac j'avais de quoi faire à manger j'avais euh, de quoi me couvrir quand il fait froid euh, donc oui full autonomie quoi et comment tu t'es
4: organisé sur, euh, sur le parcours C'était quoi le, le projet à traverser toute l'Amérique latine ou...
2: Alors ça a été un peu... Bah, comme ça a été fait un peu en dernière minute en quelque sorte, euh, bah, du coup j'ai regardé un petit peu... Je savais que j'avais à peu près six semaines, j'ai regardé où je pouvais partir du coup. Il euh, y a un truc que je voulais faire depuis très longtemps, c'était la, la carretera austral. C'est la, la route qui traverse la Patagonie, du, la Patagonie chilienne euh, du nord au sud. Donc c'est une route euh, qui a été créée par je crois il y a, a peut-être 30 ans et du coup c'est des paysages magnifiques enfin, j'avais vu des photos vraiment sans ça il y a des, les gens qui y vont quand tu suis un peu sur Insta et tout, c'est enfin, vraiment, vraiment super sympa euh, du coup il y a ça que je voulais faire donc j'avais coché ça vraiment, ça c'était sûr que je voulais le faire donc euh, en gros le, la première solution c'était de partir de Santiago au Chili et de descendre un petit peu le Chili puis arriver à cette route euh, et le deuxième truc que je voulais faire c'est euh, la Bolivie, du coup l'altiplano le fameux altiplano euh, pareil parce que c'est des paysages qui ont l'air magnifiques et, euh, et voilà je trouvais ça bah, ça me faisait vraiment envie d'aller là-bas en fait puis juste le Chili c'était pas assez du coup. <rire> non mais bah, c'est quand même des, des voyages qui sont assez loin et euh, du coup euh, tu prends l'avion c'est des voyages longs et tout ça donc je me suis dit bah, quitte à faire je vais essayer de faire les deux euh, et du coup j'ai bah, regardé sur la carte j'ai essayé de me renseigner vite fait parce que j'avais pas vraiment beaucoup de temps mais euh, en fonction des prix des billets d'avion aussi du coup j'ai pris un billet pour la passe en Bolivie, un billet aller, du coup, et euh, j'ai pris un billet retour depuis bah, depuis Ushuaia, euh, donc le sud de l'Argentine. Euh, à la base, en me disant, bah voilà, je veux faire la Bolivie, je veux faire la Caractère Austral. Après, il euh, y, a, y a des trucs sympas à voir, genre traverser un peu les déserts dans le en, en Argentine. Et si j'ai pas le temps, bah au pire, au pire, je prendrai un bus, et puis voilà, on
4: verra quoi. Ouais, donc tu avais ton, ton point de départ et ton point de chute, et puis après, bah tu, tu vois comment ça pédale, quoi, ouais,
2: exactement.
0: Du coup, là, en termes d'équipement, quand tu as voulu euh, partir, avais, tu traverses différents, différents paysages, enfin, différentes températures, différentes. Euh, que tu, comment tu comment as fait pour te préparer au mieux? Ben bah, ouais. euh...
2: Ouais, ouais, pardon, je en termes de matériel tu dois bah, avoir coup, des ouais. trucs chauds, des trucs très froids ouais exactement parce que l'altiplano euh, bah, en gros c'est 4000 d'altitude euh, je suis passé à, des, à quasiment 5000 à vélo donc en fait euh, bah, quand il pleut euh, c'est comme les orages en montagne quoi, ça, ça, ça pardonne pas quoi, en quelque sorte donc il faut être vraiment équipé et après euh, les déserts en Argentine bah, en gros il fait chaud, quoi, il fait 40 degrés euh, tu es là avec ton vélo euh, euh, faut que tu galères à trouver de l'eau et tout, du coup, euh, bah, en gros j'ai pris euh, une tenue d'hiver, une tenue d'été, quoi, tout simplement. Et du coup, euh, tenue d'hiver, c'est comme quand tu vas rouler euh, en chevreuse ici à Paris, quoi. Euh, tu mets, euh, oh, Pierre, tu mets un long, tu mets, euh... moi j'avais des... des petites surchaussures là qui vont sur le bout des chaussures, en plus une des vraies surchaussures de dessus. Euh, une paire de chaussettes, de chaussettes chaudes euh, et puis après euh, voilà euh, j'avais un cuissard enfin euh, je vais pas tout balayé mais en gros les, ce que tu mets quand tu vas rouler quand il fait froid quoi après et des bon 5000 il peut faire un peu plus froid qu'en chevreuse j'imagine bah, ouais, alors... ça grimpe la chevreuse hein, <rire> <rire> ouais, c'est un peu comme quand tu vas au ski finalement <rire> mais du coup là c'était en fait là-bas t'as deux saisons, tu as une saison sèche une saison plutôt humide et là du coup c'était la saison humide où normalement il fait moins froid, du coup ben normalement, ça descendait pas en dessous de moins 5 la nuit, sachant que la saison sèche, ça peut descendre jusqu'à moins 20, si j'ai bien compris. Du coup, normalement, statistiquement, tu vois, j'avais pas non plus, euh, je partais pas pour du moins 20 ou du, des trucs vraiment très froids.
0: Tu pars sacrément, du coup, équipé quand même, parce que entre les affaires d'hiver, le duvet, le... la tente, la tente ouais, c'est ouais, ça, t'avais ça... une tente aussi, ouais, ouais,
2: ouais c'est ça, et ça fait vite pas mal de matos, ouais. donc euh, ça après, euh, bah. En fait, au fur et à mesure que tu voyages à vélo, tu prends vite l'habitude de minimiser ce que tu emportes parce que tu avais déjà fait du bikepacking. Du euh... coup, j'avais déjà fait, bah, tu sais, on appelle ça bikepacking, mais en fait, euh, moi j'ai commencé à faire du vélo il euh, y a un peu plus de dix ans euh, bah, avec des potes. On était allé en Ukraine à vélo quoi. à l'époque. J'avais un VTC, j'avais des grosses sacoches, donc c'est le backpacking. Ça n'existait pas. C'est un concept un peu bah, nouveau, quoi. Un peu marketing sur le Je, ouais, voilà, terme, voilà. terme sympa derrière, quoi. exactement. Quoi. Mais du coup, c'est l'idée c'est de, bah, de, de, de voyager avec. avec avec, ton, avec à vélo quoi et avec ton matos pour pouvoir dormir un peu où tu peux où tu veux en fait et du coup euh, j'avais commencé ouais j'avais fait ça euh, il y a quelques années où on faisait je sais pas on faisait Peut-être 70 km par jour. On avait pas mal, on avait des vélos, des vieux... Moi, j'avais un vieux vélo gitane, un truc entrée de gamme. C'était vraiment de la merde, quoi. Incroyable, ça. Euh, bah, du coup, j'ai cassé... fini par casser le cadre. Tu vois casser <rire> le cadre, Comme quoi ouais, Mais ça pue trop fort, ça, ouais, euh, Je sais pas où je suis trop lourd. Genre, ça. Pour que c'est un
4: vélo en plomb.
2: <rire> non, et tu vois, du coup, euh, c'était vraiment à l'arrache. Et mais, euh, bah, petit à petit, du coup, euh, j'ai fait d'autres voyages après à vélo. Euh, J'étais allé un petit peu en Alaska il y a deux ans. Euh, et tu, petit à petit, en fait, tu affines un peu euh, la, la liste de matos dont tu as besoin, euh, comment t'aimes ou t'aimes pas être confort euh, Voilà, moi je sais que, tu vois, j'ai une tente, un duvet, j'ai quand même un peu de matos. Il y a des mecs qui voyagent avec moins. Il euh, y en a d'autres qui voyagent avec plus, un peu chacun son truc, tu vois. Ça, mais, euh, ça pèse quoi, ton... Ton package global. Bah en gros, avec le vélo et le, le tout le matériel, j'ai réussi à tout faire rentrer dans un, un carton dans la souterre France, donc moins de 23 kilos. Après. Nous, on connaît un mec qui a fait le biking man. Je sais pas combien il avait quand il est parti, mais
3: c'est toi <rire> moi euh, moi mon vélo euh, elle a pesé là, le, la veille du départ j'étais à 17 kg déjà je partais que sur 5 jours hein. donc euh, après c'était ouais, comme tu, tu disais que sur
0: 5 jours et en plus tu dormais euh, dans des hôtels de luxe donc euh, <rire> bon, <ça, c> t'avais <rire> pas besoin de prendre beaucoup de trucs quoi.
3: les gens croient à cette, euh, cette histoire <rire> euh, non mais par contre ce que, là où je te rejoins c'est que effectivement euh, sur le premier tu sais pas de quoi tu vas avoir besoin et c'est vrai que toi qui fais ça depuis, euh, depuis très longtemps maintenant effectivement je pense que tu pars beaucoup plus léger euh, moi j'avais prévu toutes les des possibilités euh Imaginable en termes d'équipement, truc que je m'en bon, suis jamais servi. Donc effectivement, je pense que tu peux t'alléger au fur et à mesure de tes expériences. Oh, le
2: peignoir était fourni à l'hôtel en plus. <rire> ouais, c'est normal en fait parce que petit à petit, tu vois ce dont as besoin, ce dont t'as pas besoin, et on n'a pas tous besoin des mêmes trucs en fait, selon ce que, ce que, ce que le confort que tu veux, tout ça. Donc euh, au final c'est à chacun de se faire un peu sa liste et euh, voilà.
3: Mais je sais d'ailleurs que tu étais un petit peu derrière l'organisation du, du backyman de, de Wilfried et moi dont on a parlé dans un autre épisode, de à chaque fois que Wilfried te disait faut prendre ça, tu disais mais il y a pas besoin, ça va être trop lourd. <rire> La réponse classique.
2: Donc... Mais ouais, parce qu'en vrai, sur des grandes distances comme ça, Biking Man ou Bikepacking ou quoi, euh, en fait, euh, le poids c'est vraiment ton ennemi. Quoi. Donc il euh, faut faire le ratio entre ce que tu en termes de poids et de volume et, euh, bah, et ce que ça va t'apporter derrière. Quoi.
0: Et, et le vélo en lui-même, seul, tu as essayé d'optimiser du coup, j'imagine, le euh, poids du vélo bah, ou... Pas tant
2: que ça en fait, parce que là je voulais surtout des trucs solides. Et, et en fait, j'avais réussi à choper un, un cadre gravel en acier là, cet été. C'était pas, pas prévu pour ça, mais je m'étais dit, j'avais ça au coin de la tête, je me disais si, si j'ai besoin, je veux que mon vélo soit prêt. Et, euh, et du coup, je l'ai monté après avec plutôt des trucs un peu résistants, tu vois. Euh, par exemple. Euh, T'as bah, pas pris des roues carbone, quoi. J'ai pas pris des roues carbone. Euh, j'ai mis des freins à disque et j'ai mis des tirages à câble parce que je voulais pas me merder avec de l'hydraulique parce que c'était un problème avec, euh, avec une durite au fin fond de, de la type plano bah en fait euh, t'es foutu quoi t'es foutu quoi ouais et euh, même euh, tu vois j'ai cherché des chambres à air en, en 28 28-32 euh, en Bolivie bah j'ai mis 3 jours et 3 villes avant de les trouver quoi parce que là-bas en fait ils font pas de vélo donc euh, en fait ça existe pas tout simplement et comment tu fais pendant 3 jours du coup bah du coup tu galères avec des crevaisons lentes avec euh, dans ton livreur Amazon ouais. <rire> dans le désert comme ça là avais quand même un peu de, un peu de backup au niveau ouais, des chambres alors, ou... là je suis parti avec deux chambres de rab euh, en vrai c'était pas assez et du coup j'en ai racheté et à la fin j'en avais sept de rab du coup tu vois j'étais prêt à tout voilà. j'étais prêt pour toutes les éventualités ouais. moi déjà en chevreuse j'en prends deux donc du coup, tu étais en gravel, quoi Type Bah, du coup, ouais, en pneus. fait, c est, c est, bah, gravel, en fait, j'avais du coup un vélo, tu vois, robuste en acier. Euh, je pense un peu plus confortable. Et j'ai mis, mis des pneus en 32. J'avais pas mal hésité sur la taille des pneus. Euh, et en fait, euh, gravel, souvent, ils mettent des pneus assez larges. Euh, le problème des pneus alcélarches c'est que dès que tu fais un peu de route bah t'avances pas dès que tu fais un peu de, tu vois, de goudron quoi. Et donc euh, faut trouver le compromis entre, entre ce que tu fais de piste et ce que tu fais de route et là du coup euh, j'ai pris deux pneus de 32 et j'avais pris un pneu de rechange un vieux Conti euh, que j'avais en 25 je crois que, dont je me suis pas servi euh, si c'était à refaire je pense que je prendrais un, un gros pneu tu vois, en 38 ou en 40 pour mettre devant pour passer vraiment les pistes compliquées parce qu'il y a des fois où j'ai crevé, j'ai pincé en fait, et je pense que avec un gros pneu, bah, ça ne me serait pas arrivé. Mais et euh, et voilà.
0: Juste pour mettre à l'avant, quoi. En fait. Ouais, juste pour et mettre là, à l'avant ouais.
2: pour, les, pour les pistes. Ouais. <rire> pour, les, pour les zones de piste où tu vois, en Bolivie, j'avais 500 km de piste où tu n'avances pas trop, donc c'est plusieurs jours, et du coup, ça, ça vaut la, vu le temps que j'ai perdu avec les crevaisons, je pense que ça vaut le coup d'avoir un ou deux pneus en plus. Quoi, de et ta la proportion.
3: Euh piste, route, c'était quoi à peu près sur l'ensemble du parcours
2: euh, Sur l'ensemble du parcours je pense que c'était peut-être 25% de piste et 75% de route il euh, faudrait que je recompte mais en fait la Bolivie c'était l'inverse, c'était quasiment 75% de piste et 25% de route euh, après, je suis passé en Argentine où là c'était tout, tout, tout goudronné, enfin, quasiment tout le long. Et après, au Chili, sur la caractère australe, euh, bah, je m'attendais à avoir de la, de la piste. On m'avait dit, ouais, c'est genre il y a 100 km de goudron et en fait il goudronne petit à petit la route. Euh, et du coup, euh, moi j'en ai fait les deux tiers et j'ai eu euh, sur les 800 bornes, j'ai eu peut-être 100 bornes de piste. Et du coup, j'en profite pour ceux qui s'intéressent à le caractère austral. Euh, ils sont en train de goudronner petit à petit euh, toute la route et du coup, ça, ça perd un peu de son charme en quelque sorte. Donc, si vous voulez y aller, euh, dépêchez-vous. Par contre, il y a des segments à aller chercher du coup. Par contre, il y a sûrement <rire> des segments à aller chercher pour ceux qui intéresse. Ouais. <rire> si tu vois un en Amérique du Sud, c'est pas mal. faut un petit peu.
3: Exactement. Et, et du coup, euh, au-delà de ton matos, comment ça s'est passé un petit peu l'adaptation, enfin euh, ton arrivée sur place, euh, le lancement un petit peu de ton aventure euh, j'ai un petit peu suivi parce que tu mettais pas mal de choses sur, sur Strava au début de ce que j'ai vu et dis-moi si je me trompe mais j'ai l'impression que tu roulais un petit peu moins euh, tu faisais un petit peu moins de bornes un petit peu moins d'amplitude horaire au début euh, que, que sur la fin, t'as eu un petit peu de mal à t'adapter
2: ouais en fait euh, du coup je suis arrivé à La passe en Bolivie et c'est euh, en altitude, c'est euh, entre 3600 et 4000 euh, en partant de Paris, du coup, euh, j'ai pris un gros tir en arrivant. C'est quasi le Mont Blanc, quoi. Bah ouais, c'est quasi ça. Et puis, tu vois, donc mal de crâne, fatigue et tout. Euh, rien que monter un escalier de proues de trois premiers jours, c'était compliqué. Donc, je suis resté deux jours là-bas. Euh, bah, du coup, j'ai fait un peu de tourisme, j'ai visité et tout. Euh, et après, euh, en fait, j'étais encore un peu fatigué, mais je me suis dit, euh, bah je, voilà, je vais partir et faire des petites journées, en fait. Et puis on verra comment ça se passe quoi. Mais du coup, euh, je pense les 5-6 premiers jours, euh, bah, le moindre pont d'autoroute, c'était un calvaire. Mais genre, euh, je pensais pas que ça pouvait faire ça en fait. Je me disais, ouais, je suis un peu entraîné et tout machin. Bienvenue dans notre pot. <rire> non, mais là vraiment, euh, c'était un calvaire. Et après, du coup, en arrivant dans le sud, dans les, sur les, les endroits où il y avait de la piste, il euh, y a des moments, où bah, j'étais obligé de pousser quoi, parce que entre l'altitude, la fatigue et tout, et la euh, c'était, euh, bah, c'était vraiment dur quoi.
4: C'est la, la Bolivie qui avait réussi à battre l'Argentine quand ils avaient joué chez eux, curieusement. Ouais, eu C'est leur spécialité,
3: euh, les, les joueurs de foot. Ils Faut arrivent riche, euh, les gars. Genre à 18h si le match il est à 20h et ils repartent juste après, euh, justement pour pas avoir le temps d'avoir mal au crâne, etc. Donc, euh, effectivement, il y a l'air d'avoir une petite préparation. Euh.
0: Et du coup, en, en termes de petite journée, tu, tu faisais quoi euh,
2: Combien de Bah J'ai commencé, <rire> tu vois, le premier jour, je pense que j'ai fait 4h. J'ai fait 4h le deuxième, j'ai dû faire 5-6h. Donc euh, petit à petit comme ça, et je sais que moi je peux faire euh, 8-9 heures par jour, tu vois. Donc euh, voilà, j'ai fait progressivement, j'ai allongé progressivement.
4: Est-ce que tu es passé par la fameuse route de la mort en Bolivie non, si non,
2: ah, non, mais en fait, ça, non, mais ça, c'est un truc plus euh, de VTT. Euh... Oui, en fait, ils te montent, euh, je pense qu'ils te montent euh, en VTT, et après ils te font faire juste la descente.
4: Ouais, c'est une, une route qui était empruntée avant, en fait, par des des camions mais qui étaient hyper dangereux, et mmh. énormément d'accidents donc maintenant on n'est plus couvert choix être au VTT un truc comme ça mais...
2: en tout cas on m'en a parlé euh, parce que c'est un truc à faire autour de la passe
4: ouais. Ouais, je pense qu'effectivement avec ton gravel ça aurait été peut-être un, un petit peu technique
0: et du, et du coup au total combien, combien de, de, de journées t'as as roulé euh... euh,
2: bah, j'ai roulé du coup quasiment 6 semaines au total euh, avec euh, peut-être il euh, bah, y a peut-être du coup une semaine 7 à 8 jours de pause entre guillemets de, fin de détour en bus pour passer les frontières et tout, et du coup j'ai dû faire 5 ouais, fois 7 euh, jours, de, jours de vélo. Quoi.
3: Toujours un petit peu dans, dans les campagnes du coup, ou tu réussissais à croiser des gens Comment ça se passe un petit peu Parce que du coup t'es parti tout seul, euh, c'est quand même un truc un peu, un peu particulier, tu essayais du coup de trouver des gens ou être à proximité d'une ville le soir euh je sais pas au cas où bah, ou ça, même, pas, même pas besoin
2: ça dépendait des jours euh, tu vois le premier jour euh, bah, je voyais un orage arriver c'était mon premier jour au tout. du coup je me suis posé dans une, dans une ville et après c'est vrai que c'est quand même sympa de pouvoir se avec une tente et tout de pouvoir un peu se poser en dehors des villes donc ça c'est quand même c'est quand même sympa tu peux trouver des spots de, de bivouac qui sont cool et c'est un truc que j'aime aussi moi du coup euh, je cherche pas forcément à, à à rester dans les villes. Euh, après, euh, au bout de quelques semaines, quand t'en as un peu marre, t'es content de voir du, des gens aussi. Et du coup, en fait, c'était assez mix. Finalement, euh, je pense que j'ai fait pas mal. Enfin, je me suis posé pas mal de fois à l'extérieur des villes et je me suis posé aussi de temps en temps en ville. Ouais, pour euh, bah, t'es content d'avoir un hôtel, une bonne douche, un bon resto. Tu vois, ça change un peu de, du plat de pâte que tu te fais au bord de la route, quoi.
3: C'était euh, en fonction un petit peu de tes envies du jour, quoi. Tu adapté ouais. un petit peu.
2: Oui, tout à fait. Tu ouais. pas
3: une, euh, je sais pas, un nombre de kilomètres par jour que tu t'étais fixé euh, ou, enfin, je sais pas. Euh, des début étapes, de la semaine, de ouais, trucs, ouais, voilà, tu ouais. t'es dit, il faut que j'arrive là ce soir, etc., etc. Ouais,
2: non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, j'aime bien prévoir un peu au jour le jour. Et tu vas trouver des coins, euh, bah, tu vois, quand j'ai envie de me poser en fait ou le soir, bah, je regarde un peu des coins qui ont l'air cool. Euh, J'utilise pas mal une appli qui s'appelle iOverlander. Je sais pas si les voyageurs ils connaissent, en fait, c'est une, une carte un peu collaborative où tout le monde euh, bah, met des points d'attention. Et du coup, les gens ils renseignent des spots de bivouac, par exemple. Un peu comme Mapster, non C'est un, euh... un peu la même idée, tu vois. Ouais, Comment s'appelle l'application iOverlander. Ok, très bien, ça noté. Et, euh, et ça, euh, bah, pour ceux qui voyagent, je ne l'ai jamais utilisé en Europe, mais je sais que, je sais que ouais, en Amérique du Sud, c'était bien renseigné, notamment par tous les nord-américains okay. qui l'utilisent et qui, qui étaient passés là. Euh, à vélo ou en, en, ou en van ou n'importe quel moyen de transport en fait et les gens ils renseignent et du coup ça ça permet de prévoir un peu euh, bah, quand tu quand à 15 ou 17 heures tu veux te poser tu regardes bah tiens à 20 bornes j'ai un spot euh, qui a l'air cool euh, bah, je vais aller jusque là puis je vais me poser là quoi et ça permet aussi d'anticiper euh, les points d'eau ce qui était cool en Argentine parce que dans les déserts quand il fait chaud et tout euh, tu as besoin d'eau et il euh, y a une fois où j'avais mal anticipé le truc et je me suis retrouvé à 17h à devoir faire 80 bornes pour, euh, pour récupérer de l'eau quoi et là, ouais. t'es pas très content. Et tu parles ah ouais, combien,
3: combien de litres par jour
2: euh, bah, enfin, euh, Sur Sur moi, je pense que le plus que j'ai fait, c'est 7 litres. Donc ça commence à faire.
3: Oui, surtout quand tu dis que le ah, poids
0: ça fait est du ton poids, pire ennemi.
3: Ouais. Ouais.
0: Ça fait pas mal de poids, ouais, c'est sûr. Ouais, mais... ça fait mais du mais bon, poids. Et si tu prévois pas, au final... Mais en vrai, là, voilà. Là, t'es en full autonomie. Toi, Olivier, quand tu fais le biking man, tu, tu restes quand même dans des zones
3: proches de oui, zones. Tu, tu trouves quelque chose toutes les 2-3 heures maximum.
0: Enfin, ouais minimum. voilà. Là, tu traverses une partie désertique si c'était tout seul enfin euh, voilà sans assistance qu'il n'y a personne qui passe enfin
2: c'est exactement ça et puis si ça euh, devient dangereux quand même <rire> ça, ouais ça peut devenir dangereux et puis là, 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 là la saison c'était saison enfin c'était fin de saison sèche début de saison humide du coup toutes les fin, toute l'argentine là tout le nord en fait les, toutes les rivières étaient à sec du coup euh, du coup il y avait vraiment fallait vraiment aller de ville en ville quoi pour choper de l'eau et euh, du coup fallait pas se fallait pas se planter ouais
3: et les gens, ils étaient pas un petit peu interloqués de te voir passer Il n'y a personne qui t'arrêtait euh,
2: bah, pour te demander ce que
3: tu faisais là Parce que les photos de ton vélo, c'est que tu sens que le mec, il est là pour, pour faire des kilomètres, quoi.
2: Alors, je pense qu'il y, y a pas mal de cyclistes qui passent, enfin euh, qui font l'Amérique ouais. du Sud à vélo, en fait. C'est un, un truc assez courant. Ouais. Là, peut-être cette année, il y en avait moins. Euh, notamment au Bolivie et tout, avec le Covid. Enfin, année, l'année d'avant, il y avait, enfin, ceux que ceux, enfin les, les locaux que j'ai rencontrés, ils m'ont tous dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais les années d'avant, euh, je pense que tu en as vraiment beaucoup qui, qui, se, qui se baladent là-bas. Et du coup, les, les, bah, les habitants, ils ont l'habitude d'en voir, en fait et euh, par contre en Argentine les gens ils m'arrêtaient souvent euh, plus parce que je pense qu'ils avaient l'habitude de voir des cyclistes mais pas forcément des enfin, plus des grosses sacoches quoi. du coup euh, ils me demandaient souvent euh, d'où je venais où j'allais donc là il y avait un petit peu plus de contact voilà. tu parles espagnol je parle pas espagnol. Non, du coup, euh, ouais. euh, j'avais Google Traduction avec moi et euh, j'ai appris quelques mots. Et, euh, au début, je comprenais pas, puis après, en fait ils me demandaient, ils me demandaient tous la même chose, donc euh, tu apprends quelques répliques. D'ailleurs, pour, pour suivre ton parcours, euh, euh, tu dis que tu
0: avais Google Traduction, tu, donc tu avais un téléphone, mais tu ne devais pas toujours capter ou
2: tu avais une carte avec toi ou, ouais. aucun, ou, pas, de, ou pas de batterie <rire> Pas de batterie, oui, ça peut arriver. Bah du coup, euh, en fait, euh, au début, je m'étais dit euh, je vais faire avec les wifi des hôtels ou des. ou dans les. Enfin. dans les. Dans les, dans les offices de tourisme tu as, as souvent des wifi ou quoi mais en fait en Bolivie bah, ça existe pas et même dans les hôtels ils ont pas de wifi du coup j'ai vite galéré en fait, avec ça et finalement ce que j'ai fait mais à la fin de la Bolivie c'est acheter une puce, euh, une puce locale, ça coûtait vraiment pas cher avec du euh, des crédits prépayés et en fait euh, j'ai refait ça après euh, en Argentine au Chili et je pense que c'était ça la bonne solution du ouais, coup
0: c'est ce quand même plus rassurant de pouvoir accéder à la map ouais c'est exactement ça moment. en fait enfin, ouais. à tout moment
2: quand tu t'as pas préchargé ou quoi, quand que tu veux joué. changer un peu d'itinéraire et que bah, tu peux pas charger des cartes en fait c'est ça peut être vraiment galère quoi. Parce
3: que tu avais quand même ton GPS avec ta trace que tu devais suivre ou tu faisais tu suivais les panneaux, tu faisais comment. Bah,
2: alors euh, les panneaux en Amérique du Sud. Il n'y a, a pas de pas, <rire> <Absolument>, <rire> pas tout <rire> <rire> Non et sinon euh, ouais j'ai essayé d'utiliser un peu Comot, euh, mais souvent l'info était mal renseignée dedans donc euh, j'ai pas mal galéré avec et sinon euh, bah, comme c'était des zones avec pas trop trop de villes et pas trop trop de routes en fait c'était assez facile même avec Google Maps de, 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 se, de se déplacer quoi. donc finalement j'avais préchargé des cartes avec Commode euh, je regardais dessus parce que du coup ça me permettait de les avoir en ligne mais, euh, et sinon High Overlander en fait c'est une carte et du coup j'étais souvent dessus quoi. Mmh. Ça, au par... du
0: désert donc euh, c'est <rire> à gauche ouais, je ça ça doit être une partie stressante quand même enfin, voilà, de s'orienter parce que tu vois, si t'es lancé dans une zone vraiment aride, sans personne, et que tu peux te tromper. Ouais, prochain rond-point dans 1200 euh, km, c'est un peu mieux. Non, mettant, mais, non hein. mais en fait, c'est ouais, ça. C est, c est, tu vois, tu peux te retrouver vraiment en galère, quoi. Prochaine route à
2: gauche
4: et qu'il y des cailloux. <rire>
0: putain.
2: Ouais. ouais ouais je bah, pense que ce serait une en un fait truc ça m'est trouve... arrivé une seule fois en fait euh, de, bah, de me de un petit peu tu vois et c'est parce que j'avais pas réussi à précharger euh, la carte euh, la carte avant bah, voilà mais sinon euh, bah, l'Argentine en fait j'ai suivi euh, la route A40 c'est une route euh, qui fait du, qui va du nord au sud euh, qui traverse toute l'Argentine donc en fait c'était un truc euh, assez assez fréquenté on va dire par les par les, les vacanciers il y plein de gens qui viennent même en moto ou en ou en van là, bah, faire toute la route et du coup, euh, tu avais, avais quand même quelques panneaux, et euh, t'avais pas suffisamment d'intersections pour se perdre. Quoi. Donc, euh, les, seuls, les seuls endroits où c'était un peu compliqué, c'était en ville, mais du coup, là, j'avais tout le temps de la 4G, ou tout le temps de quoi capter pour me, pour me repérer.
4: Ça, c'était en Argentine, mais du coup, dans les autres pays, c'était un peu plus... Un peu plus euh,
2: autre, bah, Chili, c'était un peu le même topo, et Bolivie, j'ai plus galéré, ouais. J'ai plus galéré, parce qu'il y a moins de panneaux, j'avais pas, pas encore de, de connexion. Et ouais, il y a un jour où je voulais aller au sud et, et en gros j'avais la carte, mais je savais pas où, f... enfin j'avais pas la carte exactement à cet endroit-là. Donc je me suis paumé, j'ai perdu presque une demi-journée à essayer de retrouver mon chemin et tout. Donc un peu galère. Et
4: c'est comment en termes de, de topographie C'est plutôt du dénivelé ou ça, euh, ça se passe comment
2: En fait, l'altiplano, c'est a priori c'est à peu près plat. Mais après, le sud de la Bolivie, tu as une régi région magnifique qui s'appelle le Lipèze euh, c'est un truc qu'on voit souvent en photo, avec des flamants roses, avec des, des, des lagunes et tout, et c'est ça que je voulais voir aussi, et là pour le coup c'est plutôt vallonné, ouais. donc, donc là en fait euh, euh, bah, tu passes d'école, c'est pas très pentu, tu vois. c'est genre 3-4%, mais c'est de la piste, c'est euh, entre 4000 et 5000, et il y a, y a du vent, et du coup euh, c'est vraiment dur. Et donc ça c'est pour la Bolivie et après Argentine euh, bah, quasiment plat tu vois la route A40 que j'ai prise euh, en gros quand t'as 500 mètres à 3% euh, t'as un panneau pour te dire que attention ça monte euh, et du coup euh, ça, là, là pour le coup aucune, aucune difficulté et, et finalement au Chili pour le coup là c'était plus vallonné parce que c'était une route euh, qui était je pense compliquée à construire et du coup euh, bah, ils ont taillé ça un peu comme ils pouvaient et du coup des fois t'avais des, des petits murs bien sympas quoi
3: tu finis avec combien de dénivelé sur l'ensemble des six
2: semaines euh, Je crois que j'ai pas regardé. Euh, en gros, le, je pense que j'avais euh, peut-être entre 1000 et 1005 par jour. Donc, euh, tu vois, sur 200 bornes, c'est pas beaucoup. Et les grosses journées, euh, je devais avoir peut-être 2005, mais finalement, il n'y avait pas tant de dénivelé que ça, quoi.
0: Ouais, mais mi-bout mi à bout avec le poids du vélo. Et combien de bornes au total Tu les as les bornes au total Autour de 6000.
3: 6000 bornes. Ouais. Ouais, 1000 morts par semaine, c'est pas mal. C'est ce que j'avais prévu au début en plus. C'est correct. Moi, je reviens juste sur un truc parce que un de mes gros stress, tu vois, je prends la voiture pendant deux heures avec mon GPS, c'est de plus avoir de batterie et d'être perdu. Comment tu faisais pour recharger tout ton équipement t'avais un moyeu dynamo, tu partais avec 15 000 euh, powerbanks. Pas de, pas de des, coup,
0: des petites powerbanks euh, Solaire,
2: solaires, ouais. solaires ouais, aussi. Bah, du coup, j'avais regardé ça ouais. et en fait, j'ai pris euh, bah, des powerbanks euh, comme vous aviez pris au, au Buckingman. Euh, du coup j'avais une grosse de 10 et après euh, j'avais pas trop 4 petites euh, que je rechargeais. Et bah, en gros j'avais euh, si je tirais vraiment j'avais peut-être une semaine d'autonomie. Parce que j'ai en fait, juste mon téléphone à recharger tous les jours. Après j'ai bah, le compteur Garmin, euh, pour le coup euh, c'est un, un truc qui consomme pas beaucoup. Et si j'avais plus de batterie, bah j'essayais de me trouver une ville pour recharger. quoi. Donc, euh, en fait, finalement, euh, le jour où tu n'as plus de batterie, tu le sais, et, euh, et le, tu cherches une ville. Ouais, tu t'anticipe bah, un petit peu, tu t'arrêtes. Un, un voilà, au pire, tu, tu, te fais un, tu te fais un resto, tu demandes ouais. à recharger. Une petite,
0: euh, une petite recharge solaire serait pas mal quand même aussi
3: ça, ouais, ça marche
0: pas super mais... moi ce que j'ai vu c'est que ah ça ouais. marchait
2: ouais ça marchait okay. pas, pas terrible après euh, mais peut-être que ça a changé mais en tout cas moi quand je m'étais intéressé euh, bah, ça marchait pas trop puis sur le vélo je pense que c'est peut-être chiant à gérer faut le, je sais pas où tout le met peut-être derrière je sais pas sur trop. le sac à dos ou ouais, enfin ouais. ouais.
3: sur la sacoche ouais. et t'as roulé
2: de nuit un peu euh, non, euh, j'ai roulé deux fois de nuit parce que j'étais en galère pour trouver euh, à dormir. Mais sinon, euh, comme c'était l'été et que en gros, euh, bah, le jour se levait tôt et se couchait tard, euh, bah, j'ai quasiment pas roulé de nuit. Quoi.
3: Parce qu'il y a aussi un, un sujet en Amérique du Sud, en tout cas dans, dans mon imagination, je sais pas si c'est vraiment le vrai, cas, mais c'est la circulation... Et c'est le côté sécurité sur la route, t'as été un peu embêté, poussé. Comment ça s'est passé
2: <rire> Ouais, bah alors là, effectivement, c'est pas du tout la même chose que chez nous, quoi. Enfin, tu vois déjà les voitures et tout, comment elles sont. Enfin, c'est, bah, un autre monde, quoi. Et du coup, euh, bah, tu te fais petit sur le bord de la route, quoi. En gros, enfin, euh, en plus, tu roules pas non plus très vite. Donc, enfin, euh, moi, en tout cas, si je sentais qu'il y avait un truc qui me convenait pas, je me mettais sur le bord. Enfin, tu vois, j'ai pas eu, y a pas eu, y a pas eu de souci. Euh, souvent, il y avait des. Souvent, il y avait pas beaucoup de trafic en Argentine notamment, et, et quand il y avait du trafic, en général, t'avais des bandes d'arrêt d'urgence ou des trucs pour euh, pour rouler sur le côté. Donc, euh, franchement, j'ai pas là-dessus. Moi, j'ai pas eu peur du tout, quoi.
0: Geoffroy, il pourrait pas rouler euh, là-bas. Non, c'est <rire> <C 'est> mort. <rire> mort. Tout de suite. <rire> il se. Trop, Trop de Il se prendrait de bec
3: avec un, un automobiliste. <rire> en en auto direct donc, il serait calmé direct. <rire>
0: non,
3: et, et des animaux, des trucs comme ça, parce que des, enfin,
2: sur des grandes. Euh... Des condors <rire> non, ouais, <rire> Je sais pas, des chiens errants, des trucs comme ça, ça peut euh... faire un peu flipper quand tu en vélo aussi. Ouais, bah des chiens, des il chiens, y, y en avait plein, et c'était un truc qui me faisait un peu flipper parce que en fait j'avais pas eu le temps de faire le vaccin contre la rage avant de partir. Euh, et du coup, ça me faisait un peu flipper, et en fait, euh, en fait je me suis rendu compte que les chiens errants, en fait, ils font leur vie et. Du coup, ils me laissaient tranquille, quoi. En gros, il y en avait pas mal en Bolivie, au bord des routes, ou même euh, au Chili, dans les villes et tout. Mais en fait, euh, voilà, ils font leur vie, ils me font pas chier, quoi. Donc, euh, moi, je passais tranquille. Et je me suis fait courser, tu vois, deux, trois fois, par des chiens. Mais c'était pas des chiens errants, c'était plus des chiens qui étaient là avec quelqu'un et qui voulaient plus défendre leur territoire ou quoi. Mais en fait, eux, euh, bah, en fait, ils me Et Puis, une fois qu'on qu était assez loin de chez eux, bah, ils faisaient demi-tour, quoi. Donc, eux, ils me faisaient flipper. Mais il y en avait pas beaucoup. Donc, ça allait. Donc, ça allait, ouais. Les chiens défendent euh, du territoire, quoi ouais Intermènes. évidemment
0: de pas chercher de la bouffe ou euh, non c'est juste si, t'es chez
2: eux en fait donc ouais. euh, voilà il veut juste t'accompagner dehors il il dessus et tout il court moi j'étais à fond il courait il avait le temps de, de, de gronner en même temps donc ça c'est un peu flippant mais en fait euh, en fait voilà euh, ouais, j'ai pas eu de soucis quoi je me suis pas fait mordre les mollets
0: Et même quand tu dormais un peu avec la tente quand tu posais la tente quelque part
2: bah des fois il y avait des chiens qui, qui venaient pour réclamer à manger mais en fait ils euh, étaient pas agressifs <rire> tu vois donc euh, donc en fait j'ai pas un... Ouais j'ai pas eu de soucis quoi. Et tu, mmh. tu
4: croises personne la nuit justement quand t'es dans ton bivouac,
2: tu te dis pas euh, bon j'espère que personne va passer, euh, moi petit touriste avec mon vélo Bah en vrai euh, quand t'es un occidental avec un vélo qui vaut forcément un peu cher, t'arrives dans des pays où euh, bah, tu vois la Bolivie, euh, les gens ils vivent avec rien et tout, donc euh, forcément euh, tu te dis il peut m'arriver des trucs, après euh, quand je me sentais pas très à l'aise je prenais un hôtel ou je prenais un truc pour me mettre un peu en sécurité. Franchement, c'est pas arrivé très souvent, mais voilà. Du coup, il y a. Enfin, dès que j'étais pas à l'aise, tu... enfin, je prends un hôtel et voilà. Ouais, et tu dormais pas dehors dans la tente Non, hein. tu vois, je dormais pas dans les... Typiquement dans les villes, je dors, je dors pas dans ma tente, quoi. Je prends un, je prends un truc. Euh... Voilà. Et... et sinon, après, dans les zones où il n'y a pas grand monde, bah, tu te tu te planques en fait enfin tu, tu vois tu cherches un, un coin sympa tu essaies de, de sortir un peu de la route et du coup bah, le mec il, il te tombe dessus il faut déjà qu'il te tombe dessus il faut qu'il soit mal intentionné donc ça fait quand même ça fait quand même beaucoup je pense enfin, parce que le,
0: le vélo tu l'attaches tu le mets tu, tu peux pas tu, tu, le, tu le laisses à la dehors en dehors bah, de la tente et je puis... le laisse
2: dehors et quand je, quand je crains quelque chose tu vois j'ai un petit un petit anti-vol et je l'attache à lui-même et à la tente mais pff, voilà donc, le mec <rire> il veut le prendre il, il, il emporte la tente tu vois donc j'ai pas mon
1: cutter moi
2: ça, moi ça te réveille quoi ouais, c'est ça tu ouais, te rendras compte ça c'est sûr et, ça. Et,
0: et quand tu postes ta tente comme ça tu, tu mangeais quoi tu prévoyais quoi pour manger par exemple bah du
2: coup j'avais un, un petit réchaud donc euh, j'avais de quoi faire du riz des pâtes enfin des trucs basiques quoi et après euh, bah tu manges un peu ce que tu trouves tu vois genre euh moi je sais quand je suis en France j'emporte du saucifleur du fromage des trucs sympas quoi là-bas c'était plus compliqué de trouver des trucs bons sur cet aspect là quoi t'as chassé un peu <rire> euh, non ouais. j'ai pas chassé des serpents des ouais classique bien grills quoi non ouais, et du coup pas, euh... mal de,
4: pas mal de viande là-bas non euh,
2: bah, en Argentine ouais mais du coup fallait la faire cuire fallait la conserver donc c'était pas évident et les rares saucissons que j'ai testés c'était pas trop ça euh, mais sinon du coup souvent des pâtes moi je, suis un, je mets du ketchup en fait ça c'est facile donc en fait je fais plat de pâtes, je mets un peu de ketchup si j'ai du fromage j'en mets dedans et voilà sinon euh, le midi je mange pas mal des chips, du pain un peu ce que tu trouves dans les dans les supermarchés quoi j'ai pas bien mmh. mangé hein. vrai, oui, je... parce <rire> il faut quand même enfin, faut tenir pas se mentir, euh... il faut
0: tenir l'effort quoi enfin faut quand même s'alimenter correctement ouais, ouais. et sur le long
2: terme tu vois sur le long terme six semaines il euh, y a un moment enfin euh, t'en as un peu marre quoi de manger ces trucs là mais finalement euh, quand, quand je pouvais je me faisais des je me faisais des tu vois des restos ou des trucs euh, sur le bord de la route des snacks oui. ou quoi, quand j'avais l'occasion de oui, le faire tu t'arrêtes le midi par tu exemple tu t'arrêtes le midi, ouais, tu trouves une station essence, bah, tu prends un plat du mm -hmm. jour ou un truc euh, quand c'est possible quoi. donc euh, ça, ça permet de varier un peu et mais voilà
1: mais quand on enchaînait euh, genre 6h, heures, 8h heures de, de vélo euh, nous chacun bouffe euh, 10 bars euh, on euh, parle 4 gel, euh... <rire> <rire> ah non mais je me dis comment tu fais tu bouffes des chips du coup toi tu n'avais pas alors, de barres euh, céréales ça... ou des trucs comme ça
2: ouais mais ça en fait, euh, moi j'ai appris petit à petit que déjà ça dépend de l'intensité et du coup euh, moi je me connais assez je vais doucement en fait je ne roule pas vite, ouais, je ne veux pas que mon effort il soit dur parce qu'en vrai euh, bah, je ne suis pas à 5 km près euh, tu pars, tu sais que tu vas faire 6 semaines en vrai euh, si tu fais 150 ou 200 tu t'en fous et du coup euh, tu, déjà, tu gères, moi je gère mon effort pour que ça soit facile et que ça, ça, du coup ça consomme pas beaucoup et après petit à petit euh, je pense que ton corps il s'habitue en fait euh, t'as ta lipolis qui se met en route et finalement euh, bah, t'as pas besoin de manger tant que ça euh, moi, tu vois, typiquement, je mettais de l'eau dans mes bidons Il euh, y a quelques années, par... j'étais parti, j'avais essayé de foutre euh, du coca ou des trucs Mais en fait, euh, un, c'est chiant, deux, c'est sucré, à la fin, t'en as marre Et trois, euh, bah, en fait, ça t'apporte pas tant que ça Et là, euh, bah, j'achetais des, des, de des, des sachets de biscuits tu vois, que je, je trouvais Et euh, finalement, ça passait En Bolivie, j'ai bouffé tu vois, des, des petites gaufrettes industrielles là, que tu trouves Ça, j'en mangeais plein et en fait tu manges ce que tu trouves sur le bord de là, ce que
1: tu trouves à acheter quoi. Bon, après tu dis que t'allais pas vite, j'ai vu quelques sorties à toi quand même, ça, ça traçait un peu quand même. Hein. Enfin c'était une, une bonne moyenne quoi. Chacun son niveau. Ouais, chacun à son niveau c'est ça. <rire> non, mais tu vois, je, je, <rire> moi je fais ça, je, voilà, non, je, je, je Tu pousses pas tout le temps. fort quoi, tu <rire> ouais, pousses pas ça. très
2: fort et pff, après euh, ça dépend du dénivelé, ça dépend de plein de trucs aussi. Euh. Pendant combien de temps t'as pas pris de douche d'affilée <rire> <rire> Alors moi, en, en gros, sur des trucs longs comme ça, euh, ce que je me mets comme condition, c'est le soir trouver de l'eau, pour un, euh, bah, prendre une douche, et deux, laver mes affaires. Parce que, en gros, si tu commences à pas bah, pas te doucher, surtout pas laver tes fringues, euh, au bout de trois jours, euh, c'est cata quoi. Et je pense qu'il y a le max que j'ai fait sans douche, parce que soit il faisait trop froid, ça c'était trop galère, soit voilà, euh, c'est trois jours. Et, et trois jours, c'est quand même long. Ça oh, va Ouais, ça va, mais au bout de 3 jours. Non, mais, quoi, mais tu
0: peux te dire que dans un... si tu traverses des zones désertiques et tout ça. Bon.
4: Ah, t'as mouillé le, bon. le
0: cussard quand même, quoi. Au bout ouais, de deux ouais jours, ça commence bon, à être un peu. Personne euh, pour te euh,
2: servir euh, un peu après.
0: <rire> <rire> si, si tu traverses des zones longues où il n'y a pas de civilisation, ça peut durer plus que 3 jours, quoi.
2: Ouais, mais après, bah là, le problème, c'était vraiment de trouver de l'eau. Mais sinon, euh, en fait, bah, tu, peux, tu te laves. En gros, tu trouves une rivière et. Tu te plonges dedans une fois, tu sors, tu te laves, tu te remets dedans. Et... Enfin, c'est pas une vraie douche, tu vois, comme oui. on a l'habitude. C'est pas une douche chaude où tu restes 10 minutes ou voilà, où t'as le temps de bien savonner, mais, mais ça, ça fait le taf quoi. Ouais. Il est allé jusqu'à où je quand même. Pour <rire> le gel <génial>, douche
3: <rire> bien joué. Non, après, c'est vrai que je comprends que, ah, que c'est euh, une blague. Je comprends que ça te perturbe un peu parce qu'on a fait une semaine avec toi à l'Alpe d'Huez et tu t'es pas lavé. Ah, bah non. Donc euh, du coup, trois Pourquoi jours, c'est presque. Pourquoi faire et, et sur les, les rencontres un petit peu que tu as pu faire euh, bon, on a parlé des chiens des chiens errants, etc mais est-ce qu'il y a des, des moments qui t'ont un peu marqué des, des rencontres que tu as pu faire des gens qui t'ont
2: euh, ouais qu'on un peu marqué ton ton road trip bah je pense que ce qui m'a le plus marqué c'est en gros c'est l'accueil des Argentins où moi j'avais lu plein de trucs où les gens qui, disaient, euh, qui racontaient leur voyage en disant « Ouais, ce qui m'a marqué c'est les rencontres et tout ». Moi je me disais « Ah, tu fais du vélo tout seul, tu veux un peu borné et tout, bah, je vais pas forcément faire des rencontres ». Et en vrai, euh, bah, j'ai rencontré vraiment plein de monde. Je parlais pas espagnol et il y avait peut-être euh, au moins une dizaine de personnes par jour qui venaient me parler, qui me demandaient « Tu viens d'où euh, T'as fait quoi avant Tu vas où ?» euh. Vraiment, ils étaient hyper curieux, surtout en Argentine. Hein. Hyper curieux et hyper... Enfin euh, le contact facile quoi. Donc, ça, c'était. Enfin, moi, j'étais surpris et c'était vraiment... vraiment sympa du coup de pouvoir discuter un peu tous les jours, de pouvoir apprendre l'espagnol. Et... et ça, ça m'a vraiment marqué. Ouais. Et t'as pas tenté le j'irai dormir chez vous Est-ce que, peux... euh... Est que je peux venir ce soir, manger avec vous ou bah, dormir Il y, des... y a des gens qui, m... des fois, me proposaient spontanément, tu vois. Euh, en Argentine, euh, qui voyaient que du coup je cherchais à dormir ou quoi, ou alors je demandais, euh, je cherchais un coin pour dormir ou quoi. Euh, ça m'est arrivé qu'on me propose une douche, tu vois, ou voilà. Mais mais du coup, ça pas fréquemment quoi. Ouais. Mais je pense que si tu si tu veux le faire, je pense qu'en Argentine c'est vraiment facile parce que les gens, ont, je sais pas une, une culture de l'accueil qui est enfin, qui est impressionnante. C'est bon à savoir pour préparer le prochain voyage.
3: Et quand il te le proposaient, t'acceptais Il euh,
2: bah, y, y, y a des fois où oui, et des, les rares fois où j'avais déjà posé ma tente. En fait, une fois que je pose ma tente, il y a un mec qui me dit, bah, si tu veux, je... c'était un mec qui bossait sur un chantier, il me dit, si tu veux, il y a une douche et de quoi dormir au sec. Donc là, bon, j'aurais dû prendre la douche, à euh, je ne l'ai pas pris, mais, mais voilà. Mais du coup, euh, quand, quand, quand c'est ça, ça, possible, euh, oui. Quoi. Après, tu passes la soirée avec un mec qui ne parle pas
4: la même langue et du coup, euh, ça, ça peut, ça peut ça être... Bon. Ouais. <rire>
0: Et t'as immortalisé un peu ces moments d'une manière ou d'une autre, alors à travers des photos j'imagine, mais est-ce que tu t'es dit je sais pas tiens je prends une GoPro une petite caméra, je vais filmer des
2: passages et tout ça ou... Euh, bah j'avais mon iPhone avec l'appareil de l'iPhone donc c'est pas, pas génial j'avais en fait... Euh... Euh, ça demande un peu d'orgas à tout ça, tu vois, prendre une GoPro, faire des. Enfin, il y en a qui se baladent avec des drones ou quoi, mais. Pff. Ouais. Bon. Vrai, <rire> euh... Sur 6000 bornes. <rire> j'en ah, ai croisé, j'en ai croisé qui. Enfin, croisé quand, quand je suis arrivé en, en Bolivie, il y avait, j'ai croisé un Français à la passe qui revenait deux semaines en Bolivie et du coup, lui, il s'était fait deux semaines en Bolivie avec un drone. Donc, euh, il transportait ah oui, son drone bon. et tout. Alors, il m'a montré les images, c'était magnifique. Mais euh, voilà, faut transporter, faut prendre le temps de le faire aussi. Il faut voilà.
4: piloter le drone, peut-être bah, ouais,
2: ouais, Il, il arrive à le piloter en roulant sur son vélo. Ouais, Donc il a fait des plans,
0: c'était magnifique. Il y avait toute une équipe, ils étaient 3-4. C'était magique. Ouais. Il y avait un hélico aussi.
3: Ouais,
0: c'est pas le même bon. budget, du coup. <rire> c'est pas, euh, pas très écolo non
3: plus. Et, et ta pire, ton pire moment Un moment de solitude
2: ou un moment où tu t'es dit qu est qu est que que je ça fait deux semaines, j ai j ai je vais peut-être prendre mon billet plus tôt Ça, c'est facile, c'est le vent. En gros, en Argentine, enfin euh, tu vois, moi j'avais déjà vu du vent euh, en France, euh, bah, tu vas rouler en chevreuse des fois l'hiver, euh, voilà, t'as 30 km/h de face, euh, t'es pas content, tu fais demi-tour, tu l'as dans le dos, c'est cool. Euh, tu vas rouler un peu en montagne, euh, donc, des fois t'as des vents thermiques et tout, tu trouves c'est fort et tout, machin. Mais là-bas, euh, en gros, euh, moi ça a dépassé de loin tout ce que je connaissais. Il euh, y, y a un jour où il y avait tellement de vent, j'étais sur une route, euh, en gros c'était du goudron et tout, c'était bien. Il y avait tellement de vent que j'ai dû pousser mon vélo. Il y a même des moments où j'ai dû m'arrêter. En gros, me mettre, euh, ah en oui, gros pousser carrément. de vélo et m'accroupir parce que, en fait, je tenais pas debout, quoi. Et ce jour-là, <rire> du coup, je me relève après et je prends mon vélo. Et là, le vélo, il se met en drapeau. Avec les sacoches et tout. Pour te dire le truc. Ça, euh, ça sert à rien. <rire> et, et du coup, ça m'a ça, ça voilà. ça, ça vraiment marqué, tu vois. Et ça, c'est...
0: Qu'est-ce que tu fais là enfin, Tu peux même pas sortir la tente ouais, pour la. Ouais,
2: c'est ça le vrai problème. Que qu tu es, fais, es obligé fin... de trouver un, un, <rire> trouver un coin pour t'abriter en fait. Parce que en fait, le vent il est tellement fort, tu peux pas monter ta tente, c'est pas possible. Et du coup, en et fait. Tu peux euh, pas rouler non plus Tu peux pas rouler. Es essayé, ne pas ou pousse. alors tu pousses, mais enfin voilà, et du coup tu attends que ça passe en fait. Et ce que je regardais alors, en gros, il y a toute une période où je regardais pas la météo, mais je regardais la carte des vents. Parce qu'en en fait, il y avait du coup des, une échelle de couleurs. Du coup, vert, c'était vent faible, tu vois, genre entre 15 et 25 km/h. Il y avait orange, après, c'était le truc d'après, et il y avait rouge. Et il y a une fois où pendant trois jours, j'étais dans le truc rouge, et je peux te dire que j'ai pleuré. Tu as failli faire demi-tour. Bah, en fait, euh, tu fais le mytho, horrible. mais après. Euh... Là, t'as vent dans le dos, tu rentres direct en Bolivie.
3: <rire> tu mets la voile et c'est parti. Bah.
2: <rire> non, mais j en plus, j'avais même pas forcément de face, tu vois. Je l'avais plutôt le latéral. Mais le problème, c'est dès ouais, que t'as une portion de route euh, où tu l'as un peu de face, trois quarts de face, c'est infernal. Oui, puis
3: t'avais un vélo loin. avec une prise au vent. Euh, on invite ouais. tout le monde à aller voir sur, ouais. sur ce travail. Il y avait aucun espace disponible sur, euh, sur le 4. Quoi. Et Donc, je me
2: suis euh... posé la question d'enlever la sacoche de 4 justement à des moments parce que je me disais, si ça se trouve, ça va aller mieux, quoi. Et ça suffit pas non ben je l'ai pas testé du coup ouais, mais oui. j'ai croisé un mec euh, euh, plus tard du coup un espagnol qui a été passé au même endroit et lui il s'est carrément fait renverser par le vent en gros euh, il a... en fait il avait un vélo bien chargé avec une petite remorque et, et en gros le vent l'a renversé quoi. donc euh, c'est pour te dire à quel point ça souffle ah, fort. le danger ouais, c'est là où
0: il faut un petit, un petit moteur électrique dans le cadre et là quand t'es face au vent bim et, <rire> et après tu, tu recharges
2: quand tu l'as dans le dos <rire> ouais, ouais voilà c'est ça Et t'as roulé un peu avec des mecs ou... euh, Non j'en ai, bah, ai croisé J'en ai croisé ou récupéré quelques-uns Mais en fait c'était la plupart du temps des... Bah, Plus des voyageurs au long cours quoi. Du coup ils étaient souvent très chargés Et du coup ils faisaient 40-50 km par jour Donc, euh... Ouais tu les as brûlés quoi <rire> non mais tu vois quand, quand j'étais quand en Bolivie j'ai croisé une famille de quatre Français, euh, deux adultes et deux enfants qui étaient partis depuis je crois un an et du coup ils étaient là ils se baladaient mais bah, ouais, moi le je les ai croisés quoi. le matin, eux ils faisaient 40-50 km par jour, moi j'en faisais plutôt 150-200, du coup ça, ça, ça devient vite en fait, des, des rythmes trop différents pour pouvoir rester, pour pouvoir partager du temps. Quoi. Ah, les enfants ils n'ont pas les mêmes mollets c'est clair
0: est-ce que tu as d'autres anecdotes à, à, à partager enfin, au delà de, de, du vent où c'était un moment horrible euh, est-ce que tu as des, des souvenirs euh, marquants
2: bah du coup ouais, le vent ça m'a vraiment vraiment marqué, <rire> ça, ça, ça marqué. <rire> euh, et du coup j'ai fait la Bolivie au début après je suis passé en Argentine ensuite euh, du coup je voulais aller au Chili et quand j'ai pris mes billets, en fait, euh, les frontières terrestres du Chili devaient ouvrir euh, genre le 1er décembre. Donc je m'étais dit, c'est bon. Euh, après, ils ont décalé au 15 décembre. Euh, ensuite, quand j'étais sur place, ils ont décalé au à 4 janvier. Du, à cause du Covid À cause du Covid et du, du variant. Euh, du coup, ils décalaient petit à petit et finalement, ça n'a pas ouvert. Donc euh, je me suis retrouvé en fait à vouloir passer une frontière qui, qui était fermée. Euh, et du coup euh, bah c là ça c'était ça vraiment compliqué euh, bah, c'était à cause du Covid je savais avant, avant de partir que ça serait galère mais euh, du coup le passage des frontières ça a été vraiment compliqué j'ai perdu pas mal de temps c'était fatigant aussi, j'ai dû faire des détours typiquement pour, passer, euh, pour sortir de Bolivie je voulais passer au Chili euh, je savais que la frontière elle était fermée mais je suis allé voir quand même je me suis dit ah je vais tester et tout machin finalement le mec m'a dit mais en gros euh, ma, t'es mignon mais euh, si tu veux passer tu prends l'avion du coup j'ai dû remonter j'ai dû repasser, remonter en Bolivie et j'ai dû faire ça m'a pris 4 jours pour euh, contourner pour trouver une frontière ouverte pour passer en Argentine et j'ai pas pu aller au Chili. donc tu vois c'est des ah trucs ouais, comme ça 4 ouais. jours de bus euh, j'ai fait je sais plus 1000 enfin ça a été vraiment infernal
0: ouais c'est ouais, pas mal d'imprévus euh...
2: c'est pas mal d'imprévus où faut pas avoir trop. Enfin moi, en tout cas, j'avais pas vraiment de vision à l'avance, tu vois, de, de où j'allais passer. J'ai essayé de récupérer de l'information parce que c'est compliqué de choper de l'information, de savoir quelles frontières étaient ouvertes, pas ouvertes, quelles frontières étaient ouvertes aux touristes. Euh, du coup, ça c'était, ça c'était vraiment compliqué. Euh, et puis voilà, ça c'était vraiment. Ouais, et puis il y avait pas mal de frontières à traverser finalement parce que, enfin, le truc idéal ça aurait été de pouvoir sortir de Bolivie au Chili. Et passer, genre, passer dans l'Atacama, du coup, dans le désert d'Atacama, et repasser en Argentine. Ça, j'ai pas pu le faire. Et, euh, et après, c'est pareil, au, je suis finalement rentré au Chili en prenant un avion, parce que c'était le seul point ouvert, en gros, avec, avec le Covid. Parce que les Chiliens, ils testent tout le monde, en fait. Tous les gens qui rentrent sur le territoire, ils, tu descends de l'avion, tu descends de as un test PCR, direct. Et après, tu es en quarantaine jusqu'à ce que tu aies ton résultat de test PCR négatif.
1: Ah oui? Et tu avais besoin de visa justement entre les pays ou tu avais préparé ça à l'avance, tu as fait ça sur place En fait euh,
2: quand tu as le bon passeport, en l'occurrence un passeport français par exemple, bah en gros as, tu, tu te présentes et tu as des visas gratuits, de, des visas de touristes pour 30, 60 ou 90 jours. Il faut demander une durée tu vois. Donc, ça, ok, ça bon, c'est cool. Ouais c'est assez cool, euh, donc ça c'était pas du tout à préparer. Heureusement finalement parce que du coup sinon j'aurais pas eu les bonnes dates, j'aurais bien galéré.
1: Et c'est quoi du coup le, le, le meilleur souvenir que as eu ou le meilleur paysage, euh, celui que t'as préféré euh,
2: bah, Je pense que c'est le sud de la Bolivie. Euh, dans, en Bolivie t'as un, un désert de sel euh, qui fait, euh, je sais plus combien il fait, mais en gros pour le traverser c'était 120 km. Et du coup euh, je me suis traversé le désert à vélo. Ah, il me semble euh, que j'ai des,
0: des, des photos
2: et ça, c'est, c'est vraiment des trucs, enfin, t'en en vois pas en Europe pour le coup. Tu vois pas des paysages comme ça où t'es au milieu d'une étendue toute blanche. Euh, t'as des îles, en fait, euh, des petites îles au milieu du désert. T'as quelques îles avec des cactus. C'est des trucs, enfin, euh, moi, je pensais pas que ça existait, quoi. Et du coup, j'ai traversé ce truc. Au début, j'étais à la boussole parce qu'en fait, euh, en gros, t'as que du blanc autour de toi, quoi. Donc, euh, mmh. je visais le sud à peu près. Après, j'ai petit à petit, tu, plus avances plus tu vois, tu, vois, tu vois les îles, donc tu les vois se rapprocher, mais tu commences à les voir genre 40 km avant, donc tu sais, le temps qu'elles se rapprochent, c'est un peu comme un bateau, je pense. Et, et après, du coup, je me suis posé sur une île, après j'ai bah, traversé ce truc et et ouais ça c'est vraiment étais, marquant
0: hein. T'étais pas tout blanc aussi Bah si j'étais tout blanc Parce qu'en fait, euh... en fait
2: il y avait une, une petite couche d'eau euh, sur, sur le désert Et je pense que pendant enfin, en cours de saison humide euh, La couche d'eau c'est plutôt 40 cm Donc en fait c'est impraticable Donc là j'ai eu de la chance de pouvoir passer Et euh, du coup avec les projections et tout bah, Au final j'étais tout blanc plein de sel quoi. Donc euh,
1: ça nique pas le vélo, ça Ça nique pas le vélo.
2: Bah, c'est le premier truc que j'ai fait en sortant. J'ai trouvé de l'eau, j'ai lavé toutes mes affaires et lavé le vélo, quoi. Parce que le bon le... mes pneus.
0: ça donne pas soif aussi, <rire> un peu.
2: Si. En plus, <rire> euh, l'eau que je trouvais autour, enfin l'eau que j'avais trouvée la veille, elle était un peu, un peu salée. C'était un peu bizarre. l'impression de boire la mer, quoi. C'est pas terrible.
4: Et t'avais pas peur de te perdre un peu là-dedans, justement de... voilà, J'avais boussole, quoi. Ouais, mais ça doit être un peu, un peu perturbant, justement, de pas avoir trop
2: de points de repère et tout. Bah, c'est vrai que c'est différent, mais c'était tellement, enfin, tellement, nouveau pour moi que euh, final j'étais juste content d'être là quoi. Donc je me suis même pas posé la question. As juste
4: pris des photos et. Ouais j'ai pris de... des
2: photos, je me suis posé tout au milieu euh, j'aurais bien aimé me poser une nuit de plus tu vois, une nuit au milieu sur une île mais j'avais pas prévu assez d'eau. Mais euh, ouais sinon c'était vraiment cool quoi.
3: Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es arrivé, euh, t'as posé le vélo le dernier kilomètre et là tu t'es dit c'est fini j'ai mon avion dans je sais pas deux, deux trois jours. T'as versé ta petite larme, euh, c'était quoi tes ouais, émotions un peu
2: Je voulais pas arriver à la fin, j'avais du mal à faire les derniers kilomètres. <rire> c'était un peu bizarre, tu vois, les 100 derniers. exprès. Ouais, plus, non, mais plus, les 100 derniers, euh, j'avançais doucement et tout, je voulais pas que ça se termine, quoi. J Pourtant, j'étais fatigué, <rire> j'étais content de rentrer et tout, mais ouais, je sais pas, c'était un peu bizarre. Ouais, c'est comme la fin des vacances, quoi.
3: C'est un peu ça, surtout tu savais euh, ce, qui te... ce qui allait revenir quand tu rentrais. Bah le
2: retour dans l'hiver parisien, reprise du boulot, tout ça, ouais. Et, et combien ça, ça coûte hein, C'est exactement ce que je voulais ça. demander. Alors, pour ceux euh... qui voudraient
4: se lancer dans l'aventure. Bah, du coup,
2: as... moi, combien ça m'a coûté euh, En gros, euh, moi j'ai pris les billets d'avion euh, fin novembre pour partir euh, midi... fin, 10 décembre, donc en gros à peine deux semaines avant, donc je pense que c'était vraiment de last minute. Euh, les billets d'avion, ça m'a coûté à peu, à peu près de 2000 euros. Donc ça, c'était le gros poste de dépense. Je pense que si tu t'y prends à l'avance, que tu es prévoyant et tout ça, euh, c'est un truc que tu peux vraiment réduire. Enfin, je pense qu'il y a des allers-retours à Buenos Aires par exemple pour 500 euros euh, donc après il faut encore bouger à l'intérieur de l'Amérique du Sud mais tu vois c'est en ordre de grandeur je pense que si tu y prends plus tôt tu peux au moins diviser par deux euh, et après euh, la vie là-bas elle est pas chère, euh, la Bolivie c'est pas cher du tout Genre euh, un, enfin, ce qu'ils appellent un hôtel après c'est pas les mêmes référentiels que chez nous mais en gros euh, un hôtel c'est euh, bah, 10 euros quoi tu manges pour 2-3 euros un plat avec euh, un plat consistant quoi. donc là ça coûte pas cher euh, l'Argentine euh, bah, c'est un peu compliqué avec l'inflation tout ça mais euh, globalement euh, quand tu arrives avec des euros euh, tu peux les changer à un taux intéressant du coup c'est pas cher non plus euh, et euh, le Chili par contre c'était un peu plus cher mais globalement tout compris euh, bah, j'avais à peu près un peu plus de 2000 euros de billets d'avion et j'avais un peu plus de 1500 euros sur place pour manger, dormir tout ça
0: vélo compris d'un billet d'avion ouais, dans, une, dans une case euh, en dur euh,
2: alors moi ce que je fais j'ai une petite technique c'est <rire> que euh, Genre, je, dé en je en démonte tout si t'es bricoleur c'est bon à savoir voilà, mais, ouais. bah, il a mis le bémol hein. si t'es bricoleur ouais, ouais, voilà. <rire> après voilà si, si t'as du mal à réparer c'est c'est vraiment tu vas en je profondeur démonte, je, démonte, bah, je démonte les roues, je démonte le pédalier le dérailleur, je démonte la fourche je démonte la tige de sel après tu peux aller plus loin mais je démonte du coup ça fait pas mal de trucs ça te permet de rentrer tout dans une valise et ça en fait je le rentre dans un carton tu sais les cartons de vélo tu vois les cartons de vélo que les 6 utilisent enfin qu'ils ont quand ils achètent des vélos des vélos neufs ouais ouais et bah tu récupères ça et en fait après du coup je le découpe au plus petit possible et ça en général ça passe en soute euh, normal en fait comme un bagage normal mais c'est bien protégé parce que même démonté,
0: euh, ils doivent balancer ça comme des matropres en fait, euh, dans l'avion
2: je, je fais ça et après euh, ma technique c'est de caler avec mes affaires tu vois la tente les, les fringues tu cales ça dans, dans le carton et du coup euh, c'est plutôt compact et finalement, euh, finalement j'ai jamais, jamais, jamais rien cassé
3: Ok. t'as de la graisse sur tous tes t-shirts mais <rire> ouais, c'est pas grave t'as protégé ton vélo c'est l'essentiel ouais. quand tu pars tout seul ça reste <rire> pas très grave
0: Justement, tu parles de tes affaires, j'avais une question sur la, sur la tente tout à l'heure. Comment, quel type de tente tu... Deux ou trois secondes. Tu prends <rire> Non, mais parce que ça peut prendre beaucoup de place. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait évoluer les tentes aujourd'hui, même à Décathlon ou des trucs comme ça. Mais comment tu... Elle prend quel volume Comment tu l'attaches sur le vélo
2: Bah du coup, j'ai une tente... Euh, j'ai une tente de bivouac, euh, tu vois, un truc un peu léger. Euh... Tu, tu peux en trouver, tu sais, des, tu peux trouver sur MSR, c'est une marque assez connue de tente, c'est assez cher, tu peux trouver les équivalents sur AliExpress ou trucs comme ça, et finalement c'est une tente qui pèse entre 1 kg et 1,5 kg, donc c'est vraiment léger pour une tente, et en termes de volume, bah en gros... Euh comme ça, un duvet un truc comme ça à peu près? Bah c'est ouais c'est peut-être un, un duvet bien compact et un peu plus long quoi. Okay. Enfin avec ouais, un que diamètre tu mets, plus que petit qui met à l'arrière de la salle là qui fait Et du coup moi je la mets je la, l sur le prolongateur. Ah, sur le prolongateur. Ouais. Ah, t'as des prolongateurs quand Ouais, euh... ah ouais ça, euh, pour le coup, euh... quand il y a du vent. Euh... Ouais, quand y a du vent. Ouais, ça, je les ai, ai utilisés peut-être euh, la moitié du temps en Argentine. J'étais trop content de les avoir. Ah, ouais, d'accord, ouais. ça ouais. permet de changer un peu de
0: position. Euh, ouais. ouais. pas quand t'as du, du vent, euh, en fait, c'est trop bien. Quoi. Ouais, quand t'as du vent, mais après, si est... t'as du gros vent latéral... Euh...
2: Bah là, là, je les mets, je, là, je là pour le coup, je les utilisais pas. Mais quand t'as du vent un peu trois quarts face ou quoi, c'est pas trop fort. C'est vraiment cool, ouais. puis ça te fait un support, c'est pas mal. Et non, c'est vrai, ça fait un support. Ouais, j'ai pu ramener un écran d'ordinateur grâce au
4: prolongateur. <rire> le jour du. Ah oui, euh, premier jour du confinement, je suis rentré à vélo, j'avais un écran à ramener. Bah, heureusement qu'il y avait les Sur prolongateurs. Ouais, Il avait mis
3: sa trace GPS, c'était incroyable. C'était une Tesla.
0: <rire> mais c'est bon à savoir. Petit... Je m'attendais pas à ça. Quoi. Petit tips. <rire> Merci. Mais écoutez, Pour voilà, les geeks. Si vous avez besoin de ramener un écran d'ordinateur, vous pouvez utiliser vos prolongues. <rire> Merci Mélène. Bah, du coup Yvon n'avait pas ça malheureusement.
3: Non, Yvon il n'avait pas d'écran d'ordinateur. Bah non. Non, non, non. Bah faut le recharger et tout, c'est chiant quoi. <rire> euh, ça marche messieurs, est-ce que vous avez une, une dernière question, peut-être
4: bah, quelle est ta nouvelle bière préférée Latinos la Latinos, quelle ouais, ouais. est ta la bière
0: latine. Latinos préférée ouais, C'est ouais. la tradition, et vu que tu es déjà venu... Mais euh... tu sais oui. que
2: je ne parle Mais pas tu... espagnol, et du coup je savais pas que, que, que Pinta, ça voulait dire bière. On a fait tout ça pour rien. <rire> On pourrait en tout cas se lancer en Amérique latine. Non, euh, du coup, euh, ça n'a pas changé. Moi, j'aime bien la Karlsberg. Euh, voilà. Il y en à là trouver là-bas, ouais, mais plus en dur à trouver. Du coup, euh, vous m'avez vous gâté ce soir. <rire> on savait, on a réécouté l'épisode précédent. La régalade.
4: On boit des petites de coronas d'ailleurs ce soir. Exactement, c'est bien local.
0: T'as euh, pas, ouais, pas, découvert une petite, petite bière. Euh, bah, en vrai, ils avaient,
2: ils avaient plein de bonnes bières. Ils, a, ils, ils font pas mal, notamment en Argentine, de tu dans les, dans les petits bars, et ils font leur propre bière mais pour le coup euh, les noms et tout euh, je pense que c'est pas très connu et puis moi c'est pas les trucs qui me marquent donc euh, puis après je, 200 km a... de vélo une bière tu te souviens plus de rien <rire> <rire> non mais tu sais as les, as les, comme ici je pense t'as des bières euh, t'as des bières un peu du commerce et tout là ils ont, ils ont plein de trucs et franchement il y en a des enfin, moi j'en ai, ai testé pas mal il y en a des pas mal et après euh, as, du coup dans les bars t'as souvent des petites bières locales et tout enfin et, qui, qui, qui brassent enfin qui, pas qui brassent mais tu vois qui font eux-mêmes ouais des trucs un peu peu micro -mars. Ouais, c'est ouais. ouais, okay. ça et du coup euh, du coup euh, ouais c'est pas mal
3: Très bien bah écoute euh, Yvan, merci beaucoup euh, d'avoir repris le micro avec nous d'avoir partagé un petit peu ton, ton aventure. aventure avec le tra cycling, tra -cycling euh, ouais, en qui est full autonomie Très mm -hmm. dépaysante, euh, qui nous donne un petit peu de chaleur dans ces temps un peu gris euh, parisien.
1: Ouais. Ouais, euh, ça, ouais, ouais. ça, ouais. ça donne envie
3: d'aller tester ça. Est-ce que ça vous donne envie de faire de, de longues
4: distances en vélo, <rire> messieurs Moi, ouais, je ferai déjà un petit euh, Paris Chartres, histoire de me lancer. Ah, là, oui. <rire> <rire> en full autonomie, attention. Non, mais full ouais, autonomie. Ah. <rire> Avec l'écran sur les prolongateurs. Ah ouais, euh... non, on va y aller petit à petit, on enlèvera les roulettes plus tard. Et c'est quoi ton prochain challenge, du coup
2: euh, triathlon euh, ou autre non mais là euh, tu vois je commence un nouveau boulot euh, je, je vais bosser un peu donc je vais pas tu vois je viens de rentrer je suis je sais pas du tout tu vois la saison triathlon je sais même pas s'il si va y en avoir une pour moi je vais peut-être je vais faire le duathlon avec mon club mais mais sinon euh, là j'ai pas encore euh, ça se trouve je suis hein, en brin, j'en sais rien mais je, tu vois je me projette pas du tout en fait euh, ouais non et je suis plutôt du genre à prévoir les trucs un peu dernière minute tu vois donc euh, pour l'instant euh, pour l'instant je vais me concentrer sur mon boulot ouais. et prendre un peu de temps aussi euh, bon, ici. Bah, quoi.
4: on va suivre tout ça du coup ouais. réatterrir un peu aussi euh, ouais,
2: habituellement. non mais c'est vrai hein. et puis mine de rien 6 hein, semaines c'est chouette comme truc mais c'est long et tout ça et là, là tu me proposes de repartir 6 semaines euh, j'y ouais. vais pas il faut, faut se refaire un peu ouais, exactement. de toute façon je pense
3: qu'il n'allait pas te le proposer mais <rire> <rire> au
4: cas okay, Mélène ne me propose pas ouais j'étais sympa et du coup, euh, où est-ce qu'on peut te suivre hein, si on veut regarder un petit peu toutes tes photos ton... euh,
2: bah, Du coup, j'ai mis, mis plein de trucs, euh, plein de photos et tout euh, sur, euh, sur Strava. J'ai essayé de, de partager pas mal de trucs. Euh, je pense que tout est ouvert et, euh, et j'ai mis quelques photos sur Insta aussi. J'ai essayé de partager euh, les trucs, même si euh, voilà, c'est pas, pas trop trop mon truc. Mais voilà, j'ai essayé de, 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 de faire vivre en quelque sorte de loin le truc. Et, du coup, euh, bah, j'ai mon compte Instagram, c'est Yves Bave et mon, mon Strava Yvan voilà.
3: exactement c'est grâce à ça qu'on a pu suivre un petit peu ton, ton parcours et qu'on a décidé ouais, de t'inviter euh, aujourd'hui euh, et, et nous messieurs où ouais, est-ce qu'on eh peut oui. nous, nous suivre très très, très
1: bonne question ça fait longtemps j'ai oublié maintenant ah euh, ouais, euh... c'est pour ça que je te pose la question <rire> alors sur Instagram PPTC underscore tri et sur Strava PPTC-tri et on vous invite à nous suivre bien sûr et à suivre Yvan Merci. Ça.
4: Va <rire> Merci Josy. Il a été très très. Et bon. à nous
1: suivre aussi, n'hésitez pas à
0: mettre 5 étoiles minimum. Sur, minimum sur Apple Podcast, un petit commentaire, on les lit tous, ça fait plaisir. Et euh, ça permet au podcast de se faire connaître aussi Et ouais pareil euh, même souscrire. sur Instagram
3: On reçoit de temps en temps des, des petits messages euh, ouais, Souvent très sympathiques ça, euh, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer un petit peu ce, Cette aventure euh, et vous partager tout ça euh, Tout à fait Et des aventures comme celle d'Ivan
0: Partagez le podcast aussi au maximum Et n'hésitez pas à souscrire sur Youtube Spotify on peut souscrire aussi Comme ça vous êtes informé dès qu'il y a un épisode qui, qui sort Tout à fait Et puis euh... surtout n'oubliez pas que l'important bah, c'est le coup c'est le, coup bien le entendu. Coup. Allez, merci, merci. Beaucoup. merci allez au revoir ah, j'en ai marre
1: d'entraîner des cons on s'en je te jure